0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää lokakuuta hyvät talouspuheen ystävät ja tervetuloa jälleen Mikä maksaa ohjelman pariin talouden viidakkorumun säästyksellä. Ja terveisiä siltä ylimääräiseltä lomaviikolta, jota nyt ollaan leikkaamassa, jotta suomalainen kustannuskilpailukyky tästä lähtee nousuun. rahatkin tuli käytettyä 100 prosenttisesti. kaik kaikmän eikä piisantakaan. Mutta olette huomanneet varmaan, että tasavallassa tapahtuu, vai mitä? Tasavallassa tapahtuu, oli muuten muinoin 70-luvulla TV2 ajankohta ja oli mukana myös viihdettä. Ja viihdettähän tasavallassa tuntuu nyt piisaavan, kuka katsoo talouspoliittisia käänteitämme. Kätilöt ovat nousseet talouspolitiikan keskeisiksi toimijaksi. Hieno ammattikunta, johon meillä kaikillamme on ollut elämässämme varsin varhainen kontakti. Terveisiä vaan Anopille varkauteen. Enää on epäselvää se, johtaako maan elinkeinoelämän keskusliitto vai johtaako elinkeinoelämän keskusliittoa maan hallitus niin identtisiä tuntuvat olevan näiden tahojen keinot Suomen nostamiseksi nykyisestä suosta. Ja kun säästää pitää, oltiin jo säätämässä, että lomaraha pitää annettavan kaikille, jotta kaikilta voidaan sitä sitten leikata. Se on sitten toinen juttu, että toteutuessaan tuollakin olisi tuonut nykyisin lomarahattomille yli 3 prosentin palkankorotuksen, ja sehän tietysti on ihan loogista nollaratkaisujen ja leikkausten kaudella. No tämäkin sitten peruttiin, mutta tällä kertaa ilman kätilöiden apua. Tiistana puolestaan eduskunnassa aloitettiin ensi vuoden valtion budjetin eli tulo- ja menuarvion käsittely siten, että ensi valtiovarainministeri siteerasi edeltäjänsä nykyistä oppositiojohtajaa, joka vuosi sitten oli vaatinut vastapuolelta rakentavaa asennetta. Ja Oppositiossa vastattiin sitten siteeraamalla nykyisen pääministerin entisen oppositiojohtajan menneitä puheita. Ei siis ole enää olennaista mitä sanoa, roolit ja repliikit on valmiiksi kirjoitettuna sen mukaan, ollaanko oppositiossa vai hallituksessa. Tässä maassa on usein haikautu terävän poliittisen satiirin perään. Enää ei tarvitse, he tekevät sen itse. Näitäkin asioita sivuamme tänään, kun teemanamme on uusliberalistisen talouspolitiikan ruumiin avaus. Tai ehkä läpivalaisu on parempi termi, sillä uusliberalismi elää ja voi hyvin, joten ei ehkä sovi puhua ruumiista tässä yhteydessä. Tervetuloa ohjelmaan toimittaja ja tietokirjailija Simo Sipola. Kiitos. Painokoneet hyrrävät parhaillaan ja painavat Simo Sipolan uutta kirjaa Rahavallan jäljet, jossa kirjoittaja tekee tutkimusmatkan uusliberalismin kieleen ja sanastoon. Ja jos nyt joku siellä kotona pohtii, että Simo Sipola tuttu, ä, tuttu nimi ja tuttu ääni, niin kyllä tämä on se sama Sipola, joka nykyään ohjaa dokumenttia TV1 dokumenttiprojektissa ja työskenteli joskus aiemmin MOT-ohjelmassakin. Eli ylelläisillä voimilla ollaan tänään liikkeellä. Mutta Simo, miten sinä kiinnostuit tästä Uusi liberalismista niin, että päätit sukeltaa syvemmälle siihen. No, tämä
1: lähti liikkeelle semmoinen reilu pari vuotta sitten, kun mä tein ohjelmaa Euroopan talous- ja rahaliitosta ja, ja sitten luin tietysti taustaksi paljon historiaa ja sitä rahaliiton termistöä ja ymmärsin, että itse asiassa mä en ymmärtänytkään ihan kaikkea. Eli, eli tuli se havainto, että tämä kaikki käsitteistyötä ikään kuin olisi pitänyt ymmärtää, niin se olikin vähän outoa. Ja rupesin sitten selvittämään asiaa tarkemmin ja Joudun ihan syvemmälle tähän suohon ja, ja sitten tajusin, että tästähän voisi kirjoittaa jotakin. Ja kun kirjoittaminen on ollut aikaisemmin mun päätyöni, niin tuota, tästä tuli sitten kirja.
0: No, tämän kirjan perusteella sinua ei voi kutsua uusliberalismin ihannoijaksi tai kannattajaksi. Mikä uusliberalismissa on kaikkein arvelittavinta? No
1: henkilökohtaisesti minulle mulle erittäin tökkii se ihmiskuva siellä taustalla. Eli, eli se, että oman eron tavoittelu ja, ja se... Asetetaan kaiken, kaiken keskiöön. Eli on ihan okei ää, kerätä itselleen mammon, mammonaa, kuluttaa, tavoitella omaa, omaa mielihyvää ja, ja välittämättä oikeastaan seurauksista. Tämä on se kaikkein, kaikkein pahin ja tämäkin on sitten ehkä tämmöinen karkea tulkinta siitä alkuperäisestä uusliberalistisesta ajattelusta, joka lähti liikkeelle 70-luvulla.
0: Hyvät kuuntelijat, muistan myös siitä, että voitte osallistua tähän ohjelmaan meidän Lähetysikkunamme päivystää jälleen tuolla Yle Radio yhden etusivulle ja voitte kirjoittaa sinne kommentteja ja kysymyksiä. Palaamme niihin sitten tutusti ohjelman loppupuolella. Koitetaan nyt alkuun vähän määritellä, että mitä tällä uusliberalismilla ja uusliberalistissa puhettavalla, mitä sillä tarkoitetaan? No sehän ei
1: ole mikään tämmöinen yhtenäinen oppi, oppijärjestelmä, vaan kyse on, on talouspoliittisesta suuntauksesta, jossa on toki tämmöinen taloustieteellinen perusta. Ja, ja, ja siinä on siis keskeistä on, on yksityinen omistusoikeus, vapaat markkinat, pääominen vapauttaminen, nimenomaan niiden päästäminen vapaaksi, eli vapaa kauppa, jo, joiden pitäisi jollain tavalla lisätä ihmisten hyvinvointia. Ja tämä on se, semmoinen hyvin karkea määritelmä. Siinä on yhtymä kohtia vanhaan klassiseen talousliberalismiin 1700-luvulla syntyneeseen ajattelutapaan, mutta nämä nykyiset talousliberalistit käyttävät periaatteessa demokratian keinoja siihen, siihen päämäärin pääsemiseksi. Ennen vanhaan vain valistuneet mieshenkilöt ja varakkaat valistuneet mieshenkilöt päättivät asioista.
0: No toisaalta sitten monet uusliberalismin asiamiehet moittivat tätä kriitikoita siitä, että, että kaikki sellainen, mikä ei teitä miellytä, se on helppo leimata uusliberalismiäksi.
1: No näinhän se on ja sen takia tämä täh- 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 käsite on tämmöinen, voisiko sanoa sitä, siitä on varmasti tullut haukkuma sana joillekin, mutta, mutta tuota, meillä on tämmöisiä liberaaleja ajattelijoita, kuten Matti Apunen, mutta kyllä mä pidän häntä kuitenkin uusliberalistina. Esimerkiksi, että ei se nyt leima, leima miestä pahana, jos jotain tämmöistä käyttää.
0: No, siihen kirjoitetaan, että 80-luvulla vielä tuntui siltä, että politiikka ohjasi taloutta ja yhteiskuntaa. Kuka, sitä, kuka näitä nykyään ohjaa muut paitsi kätilöt? <laughs>
1: Kuntosaliyrittäjät. <laughs> tuota... Joo, siis oikeastaan poliitikot ovat tehneet sen itse tässä, tässä vuosien varrella, eli ovat luovuttaneet sen päätäntä oikeuden markkinoille. Ja, ja markkinat, joka nyt tietenkin näyttäytyy monesti kasvottomana ihmiselijönä tai tämmöisenä ihmismassana, niin, niin kyllä mielellään ottaa sen, sen haltuun. Eli, eli silloin, kun vapautetaan säätelyä ja, ja kaupan, kauppa, maailmankauppa vapautuu, niin kyllä sieltä niin markkinat tulee esiin tavalla tai toisella. Ovatko markkinat lähtökohtaisesti aina paha asia? Ei. Mun mielestä markkinoilla tapahtuu paljon hyvääkin, mutta juuri se tietynlainen säätelemättömyyden ihanne ja varsinkin se, että, että tuota, yritetään viedä markkinoille tai, tai, tai määritellä markkinoilla asioita, jotka ei välttämättä sovi sinne. vanhusten huolto. Miten määritellään
0: huollon markkina-arvo? Siitä voidaan keskustella vaikka myöhemmin tänään. Nä, näin varmaan tehdäänkin. Jos nyt katsot ja olet kuunnellut tätä tämän viikon talouspuhetta Suomessa, niin, niin miten uusliberalismi tai markkinaliberalismi, miten se siellä näyttäytyy?
1: No, tämän viikon puhe on kyllä niin sekava ollut, että, että ehkä, ehkä ei ole ihan pelkkää tätä viikkoa, vaan puhutaan vaikka Sipilä hallituksen puhutaan puheesta. Puhutaan
0: Sipilä hallituksen puheesta.
1: Joo, siellä on kilpailukyky on, on se, joka on jo pitkään ollut meidän ystävämme, eli, eli siis kilpailukykyä yritetään parantaa. Jos no, pitäisi määritellä, mikä kilpailukyky on, miten se määritellään, siinä on erilaisia määritelmiä, mutta se nostetaan kuitenkin ikään kuin ylimmäksi, ylimmäksi arvoksi, että meidän pitää parantaa meidän kustannuskilpailukykyämme. Ja toinen tämmöinen on sopeuttaminen. Ja sopeuttaminen on, on tämmöistä talouden uskijalta ja tarkoittaa yleensä sitä, että silloin leikataan julkisia menoja, koska pyritään julkisten menojen ja tulojen tasapainoon, eli verojen ja, ja maksujen tasapainoon. Nämä on, on semmoisia, joita törmää sitten tietysti se, että, että Sipilän hallitus kuuntelee yrittäjiä erittäin herkällä korvalla. Voi johtua Sipilän omasta taustasta yrittäjyydestä, tai, tai sitten se on vaan valittu linja, eli veroja ei koroteta, revitään se raha jostain muualta.
0: No, tuossa mainitsit jo sopeuttamisen ja kilpailukyvyn, mutta mitä muita tällaisen tähän usliperiaalaisen puhetapaan, mitkä ovat keskeisiä termejä? No,
1: siellä puhutaan tietysti tuottavuudesta, tehokkuudesta verotuksen keventämisestä, nimenomaan keventäminen on se avainsana, että verotus jotenkin on raskasta, se raskauttaa meitä. Puhutaan kannustamisesta, kannustetaan paljon positiivisia ilmaisuja. Kyllä, kyllä. Se, on, se, on, se sopii tietyllä tapaa tähän aikaan myöskin, ennen ehkä tätä ihan viime, viime vaihetta, joka on aika sekava, mutta jos ajatellaan Kataisen hallituksen aikaa, niin Katainenhan halusi viedä eteenpäin positiivista viestiä. Ja hän, hän todella teki sen. Tulokset sitten ehkä, ehkä jäävät vähän hajanaiseksi, mutta kuitenkin.
0: No toisitko verrata tätä uusliberalaisesta kieltä jollakin tavalla ja sen termistöä orwellilaiseen uuskieleen?
1: No varmasti yhtymäkohtia löytyy. Mä nyt teosta olen lukenut 20 vuoteen, mutta, mutta totta kai kaikkien tällaiseen tämmöiseen tuota, uuskieleen liittyy se, että, että sanotaan jotakin muuta kuin mitä halutaan sanoa tai keksitään jollain tavalla myönteinen ilmaus asialla, joka itse asiassa on aika kielteinen. Vaikkapa Suomen tapauksessa suurin osa kansaa tehdään kielteisiä ratkaisuja.
0: No tuota, meneekö tämä viesti sitten yleensä läpi vai näkevätkö ihmiset sen, sen ikään kuin se, näiden termien ontouden tai, tai sen, että positiivisella termellä pyritään, pyritään markkinoimaan negatiivisia asioita? Se on hyvä kysymys, koska nyt
1: viimeksi keskustelua, kun olen seurannut, ihmiset, niin minusta tuntuu, että ihmiset, ihmiset tuota, jakautuvat niin monessa muussakin asiassa hirveän jotenkin kahtia. Et osa, osa näkee näiden termien käsitteiden taakse, osa on omaksunut ne oma, osa, osaksi omaa ajattelua, jolloin he menevät mukaan siihen, siihen että Meidän pitää parantaa kilpailukykyä ja julkinen hallinto on äärimmäisen tehotonta ja, ja byrokraattista ja niin edelleen. Eli, eli ikään kuin... Se on pohimme kieli kielihän määrittelee meidän maailmankuvaa ja maailmaa, niin, niin se on maailmankuvakysymys
0: sitten viime kädessä. No, katsotaan sitten vähän sitä, että missä tämä uusliberalismi oikein lähti syntymään Suomeen. Tämä tämän talouden uusi puhuta tapa tuli 90-luvun lavan myötä, mutta juuret taitavat löytyä Isosta Britanniasta ja Yhdysvalloista. Joo, siis itse tämä, sanoa, että
1: pitkä historia tulee, tulee jo 40-50-luvulta kaksi tämmöistä taloustieteilijää, jotka ovat, ovat vaikuttaneet keskeisesti tähän on, on Friedrich Hayek, Hayek anteeksi, itävaltalainen taloustieteilijä, joka sitten muutti ja Englantiin, sitten yhdysvaltalainen Milton Friedman. Ja, ja heidän, heidän ajatuksensa sitten tuossa 60-70-luvun vaihteessa rupesivat nousemaan ensin, ensin Yhdysvalloissa tämmöiseen julkiseen keskusteluun tai ainakin, ainakin tietyn, tiettyyn osaan sitä, ja myös Britanniassa sitten kun Thatcher pääsi valtaan 79, niin tuota, tämä ajattelutapa rupesi muuttumaan. Sitä ennenhän meillä oli tämmöinen, tämmöinen keinisiläinen äh, talousteoria taustalla, joka taas sitten
0: näkee, että julkinen valta on itse asiassa hyvästä, julkinen, julkinen sektori voi jopa olla tuottava. Ja julkinen sektori on se, joka silloin kun mennään, mennään lamaan, niin elvyttämällä tavalla, tavallaan, tavallaan tuota, voittaa lamaan. Niin, pystyy, pystyy
1: ottamaan velkaa, koska julkinen sektori voi ottaa enemmän velkaa kuin yrityksestä kotitalous, Suhteessa, suhteessa ja tuota, myöskin selviytyä sitä velasta. Eli julkisen sektorin tavallaan velanotolla voidaan,
0: voidaan nimenomaan taittaa lamata niska esimerkiksi. No kiitos, että sekä Margaret Thatcher että Ronald Reagan saavat suhteellisen ison roolin uusliberalismin nousun saattajina. Miksi, mi, millaiseen tilanteeseen nämä oikein sitten nämä uusliberaliset ajatukset tulivat? Oliko se jotenkin, äh, oliko keinsileisyys tullut tiensä päähän? No näin voi sanoa, koska,
1: koska silloin 70-luvun alussahan meillä oli, oli ensimmäinen öljykriisi 73, joka oli, oli erittäin vakava kolaus maailmantaloudelle. Ja erityisesti läntisille teollisuusmaille se, se tuntui, tuntui raskaalta. Ja, ja tietyllä tapaa, kun meillä olisi myöskin siihen aikaan ollut vaikeuksia, eli, eli työttömyys oli kasvanut jo ennen sitä, ja lähti huimasti nousuun, inflaatiokin samaan aikaan kohos Ja aiempien teorioiden mukaan nämä kaksi ei voi samaan aikaan olla olla koholla tai korkeena, niin sitten ruvettiin miettimään, mistä uusi teoria tähän näin. Ja, ja tuota, silloin sitten Friedmanin ja, ja Hajekin tuota, ajatukset nousivat pikkuhiljaa julkisuuteen ja, ja ensin ehkä tämmöiseen talous taloustieteilijöiden keskustelun tai tämmöisten virkamiestason tieteilijöiden tai tietäjien keskustelun ja sieltä sitten pikkuhiljaa politiikkaan.
0: No miten se alkoi näkyä sitten Thatcherin ja Reaganin
1: hallinnossa? No, siellä on, on tämmöistä normien purkua. Tuttu sana tämän päivän suomessa. Kyllä, kyllä. Yksityistäminen, Thatcherillä molemmat nämä. Reaganilla ehkä eniten, eniten tuota, julkisen hallinnon pienentäminen ja, ja verotuksen keventäminen.
0: No, Suomessa oikein Reagan ja Satka Thatcheria ei heitä ole mitenkään erin suurina ajattelijana pidetty. Miten tämä uusliberalismi sitten tänne löysi tiensä? Vai oliko tilanne se, että Suomella ei ollut pitää vaihtoehtoa? No Suomessa varmasti
1: seurattiin 70-luvulla jo tätä keskustelua ja, ja 80-luvulla erityisesti Suomen pankissa varmasti valtiovarainministeriöt ja tietyt ehkä niin sanotut huippuvirkamiehet ja tietysti tieteentekijät tiesivät tämän keskustelun. Mutta aika ei ollut poliittisesti kypsä vielä. Osittain johtuu siitä, että, että Suomi ei ollut vielä ikään kuin kääntänyt tätä Eurooppa-takkiansa esiin, vaan oli vielä, vielä Neuvostoliiton kainolossa ja ystävyys ja Avunanto oli oli ylintä kivaa, mitä pystyttiin pystyttiin tekemään. Ja sitten kun tietysti neuvostoliitto hajosi, kylmästä loppui. Ja ja sitä ennen jo jo Suomi ikään kuin lähti avautumaan Eurooppaa kohti. Eli eli rahoitusmarkkinoita vapautettiin. Ja 20-luvun lopullahan tuli valtava noususuhdanna. Tämän takia rahaa oli kevyttä ja halpaa. Niin kaikki nämä... Kulutusjuhlien aika. Kyllä, se oli sitä... Ainakin pieni osa kansasta vietti niin. näitä juhlia. Mutta kuitenkin se, se oli, vaikutti siihen, että sitten kun lama rysähti, niin tuota, meillä oltiin jo valmiita tavallaan tähän uuteen ajatteluun.
0: Eli oli ennemmin näin päin, että odotettiin maista oikea hetkeä tuoda se Suomeen?
1: Sitä mä en tiedä. Mä en ole teoreetikko itse, mutta, mutta voihan se olla, että, että jossakin oli mietitty tätä, että milloin tämä, tämä saadaan meikäläiseen, tavallaan tämä järki taottua meikäläisen kansan päähän. Mutta tietenkin siinä oli se, että, että lama sitten mahdollisti myös tietyt Eli silloin leikattiin sosiaaliturvaa ja, ja tuota, indeksikorotuksia tekemättä ja niin edelleen. Erilaisia tämmöisiä, tämmöisiä uusliberalistisia keinoja käytettiin.
0: No, olisiko tuossa tässä Suomella sinun näkemyksessä mukaan ollut muita vaihtoehtoja?
1: No, mä oon tässä miettinyt ja, ja lukenut sitä jonkin verran. Ruotsissahan tehtiin toisin. Ruotsissa elvytettiin ottamaan lisää velkaa. Ja Ruotsin, Ruotsin tämä julkisen velan, velan määrä suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi yli 10 prosentin. Suomessa se ei koskaan ollut, ollut niin korkea. Et, tavallaan sitä olisi voitu kokeilla ilman muuta. Mutta ehkä rohkeus ei riittänyt, tai sitten ehkä valtiovarainministeriö, muutamat vahvat, vahvat virkamiehet saivat tämän ajatuksen pois politikkojen
0: päästä. Ni onko se myös niitä, että tähän uusliberalistiseen sanastoon liittyy myös tämä, vaihtoehdottomuuden korostaminen. Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin nyt tehdä näin.
1: Se liittyy varmasti siihen, ja, ja tuota, tietyllä tapaanhan se tulee, tulee siitä, juuri siitä, että kun kylmästä loppui ja sosiaalismi menetti taikavoimansa, niin tuota, sitten oli vain yksi, yksi vaihtoehto. Markkinatalousista myötä sitten, sitten tuota, uusi liberalistinen ajattelu sai, sai liikevoimaa, mutta kyllä se sopii myös meille suomalaisille. Tämähän on yhteiskunta ollut pitkään semmoinen, että täällä vain yksi ajatus kerrallaan pääsee julkisuuteen.
0: Jos sitten katsotaan tuota isoa kuvaa näiden vuosikymmenten mittaan, miten arvioit ketkä tai mitkä tahot ovat eniten hyötyneet tästä uusliberalistisesta suuntauksesta Suomessa?
1: No, uusliberalismi on on voittajien, vahvojen ideologia, koska ikään kuin vahvat vahvat voittavat tai tai nopeat syövät hitaat ajattelu vallitsee, niin, niin silloin Jokainen pitää huolta omista eduistaan viime kädessä, ja, ja tuota, jos nyt vähän sitten rapatessa roiskuu, eli jos, jos tulee vähän työttömyyttä lisää tai eriarvoisuus lisääntyy, niin tuota, se on tämmöinen ei-toivottu sivuilmiö tai haitta, mutta se ei välttämättä ole se päällimmäisen huolenaihe. Eli, eli siinä mielessä, kun ketkä, ketkä voittavat, niin kyllä ne on sitten hyväosaiset, jolla on, on esimerkiksi pysyvä tai melkein pysyvä työpaikka, jolla ei ole, päivittäisen toimeentulon kanssa ongelmia.
0: No sitten tuosta onko helppo lukea se, että ketkä ovat häviäjiä?
1: No se on sitten toinen puoli. Meillä on tämä häviäjoukko joukko tietysti ei ole mikään yksi, yksi yhtenäinen joukko, vaan sinne kuuluu hyvin erilaisia ihmisiä ja, ja taustalta erilaisia ihmisiä, mutta kuitenkin yksi semmoinen leimaava tai, tai tämmöinen yhdistävä, yhdistäväkin piirre on usein ne työttömyys. Eli jos on, jos on pitkäaikaisesti työtön, niin, niin kuuluu kyllä tähän häviäjoukkoon niin silloin sosiaali- Etuuksia kun saa, onneksi vielä niitä saa meillä, niin tuota, niiden varassa kun elää, niin, niin vaihtoehdot on aika
0: vähissä. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa vierana tänään tietokirjalle ja toimittaja Simo Sipola, jonka teos Rahavallan jäljet ilmestyy muutaman viikon kuluttua ja se on tällainen kriittinen katsaus uusliberalismiin sekä maailmalla että täällä Suomessa. Kirjoitat, että vuonna 1991 tapahtui eräänlainen virastovallankaappaus, jossa huippuvirkamiehemme ottivat talouspolitiikan aloitteen tekijän rooli. Eli tämäkö oli nyt se maneuveri, jolla tämä uusliberalismi Suomeen tuotii?
1: No näinhän se voi tulkita tietysti, mutta totta kai eihän kyse ole yhdestä yksittäisestä tapahtumasta. Et sitä ennen oli jo julkisen hallinnon tehokkuusohjelmia ja, ja, ja tuota, ää, palvelu palvelun parantamista ja tämmöisiä aloitteita, jotka siis ikään kuin toimivat samaan suuntaan, mutta tämä oli semmoinen, voisiko sanoa, iso vallan, vallankaappauksen omainen teko, joka, joka tuota, varmasti vaikutti.
0: No tuossa vaiheessa sitten poliitikoilla tavallaan jossakin vaiheessa jollakin tavalla ote lipesi ja virkamiehet astuivat esiin? No ne,
1: varmasti se ainakin vaikutti siihen, että virkamiesten, nimenomaan valtiovarainministeriön tiettyjen, tiettyjen johtavien virkamiesten valta politiikassa lisääntyi. Eli heitä alettiin viimeistään silloin kuunnella herkällä korvalla. Suomen Pankki on toinen asiantuntijaorganisaatio, josta on siis tätä samaa ajattelua tullut. Ja, ja taustahan on siinä, yksi, yksi taustatekijä on siinä, että nämä, nämä johtavat virkamiehet ovat käyneet samoja kouluja. Tarkoittaa siis, että ovat olleet esimerkiksi OECDssä harjoittelemassa ja opettelemassa tätä uutta poliittista ajattelua ja myöskin tietysti EU-asioiden myötä, eli kun talous- ja rahaliittohan on tämmöinen uusliberalistinen rakennelma pohjimmiltaan, niin sitä kautta, kun sitä on opiskellut, niin tajuaa, että että, hei, näinhän sen pitäisikin mennä. Ja ja, sitten ajattelu leviää pikkuhiljaa.
0: No miten itse arvioit talouspolitiikan valta, missä se nykyään Suomessa on, kenellä? No se on on tietysti, jos tietäisin
1: sen, sen, kuin kaupan hyllyltä, niin en varmaan olisi tässä, mutta, mutta sanotaan, että, että kyllä meillä siis etujärjestöstä esimerkiksi EK-elinkeinoelämän EK, keskusliitto tällä hetkellä vie, vie asioita eteenpäin erittäin voimakkaasti ja ei ole mitenkään sattumaa, että EK-ulostulot ovat hieman aikaisemmin kuin hallituksen ulostulot. Et siinä on ihan pitkä linja noin viiden vuoden jakso, mitä, mitä mä tässäkin. Kirjaa varten selvitin, niin sieltä löytyy, löytyy tiedote EKolta ja sitten joko samana päivänä tai vasta kahden kuukauden kuluttua hallitus julkistaa tismalleen tai lähestulkoon tismalleen samat asiat. Sitten tietysti valtiovarainministeriön virkamiesten valmisteluvalta jos silloin 90-luvun taitteessa, kun tämä virastovallan kaappaus tapahtui, niin siitä lähtien se on koko ajan voimistunut. Eli siellä tehdään nämä madonluvut, joihin sitten hallitus... Nojautuu. Ja niin sitä tavallaan pitäisi ollakin, että, että virkamiesten työ toimii poliittisten päätösten perusteena. Mutta kun ei ole vaihtoehtoja, on vain se yksi tapa katsoa maailmaa. Niin silloin se vallankäyttö muuttuu niin, että häntä heiluttaakin koiraa.
0: Ja ilmeisesti se sitten on vähän näin, että se on vähän sama, että kuka oikeastaan sitten valtiovarainministerinä istuu. Niin. Onko sillä merkitystä? Mä toivoisin, että sillä olisi merkitystä, mutta, mutta kun
1: katsoo näitä viimeaikaisia valtiovarainministeriä, niin niin ei se, kyse on ehkä enemmän niin kuin finesseistä, pienistä vivahdeeroista. Et kyllä, kyllä valtiovarainministeriöt on hyvin, hyvin koulutettu tähän, tähän valtiovarainministeriön tai, tai niin valtavirta ajattelu.
0: Ja Tai ainakin oppivat sitten nopeasti, jos kyllä. yrittävät jotain muuta. Kyllä näin, ja näin juuri. No tuota, tuota kilpailukykyä me jo sivusimme, se on tämän nykyisen talouspuheen keskeisiä termejä, Kuinka selkeä asia se oikeastaan on vai onko se täysin kiinni siitä, että kuka puhuu?
1: No kyllähän siinä tilasto, tilastotaustaa pystyy kaivamaan sekä puolesta että vastaan. Ja, ja usein on, onkin, paljon riippuu siitä, että, että miten sitä pitkällä aikavälillä tarkastelee. Eli aika jänni on yksi tämmöinen mielenkiintoinen tekijä. Et Suomen tämä niin sanottu kustannuskilpailukyky, kyky, josta paljon puhutaan, niin jos sitä katsotaan vaikka 90-luvun alusta tai katsotaan 2000-luvun alusta, niin se näyttää ihan erilaiselta kuin viimeisen parin vuoden aikana. Että se tuskin, tuskin on kenellekään uutinen, että kyllähän meillä on ongelmia ollut tässä 2008 jälkeen. jälkeen eli, mutta ei ne niin pahoja ole. Siis meidän kustannukset eivät ole suinkaan karanneet käsistämme, teollisuuden kustannukset esimerkiksi, jos vertaa näitä Ruotsiin tai Saksaan jonkin verran. Vaikka tämä on se hallituksen perusmantra. Kyllä, kyllä. Takkiin on varmasti tullut, eli, eli, eli olemme hävinneet, mutta sitten kun vertaa niitä taas Keski-Eurooppaan monen maahan, niin tota, ihan samanlaisia lukuja sieltä tulee. Eli emme ole, siis siinä mielessä emme ole hävinneet tätä kilpajuoksua
0: kustannuskilpailukyvystä. No, tällä viikolla uutisoitiin Maailman talousfoorumin kilpailukykyvertailusta. Sen uutisointi oli aika kiinnostavaa. Yleensä otsikko kuului, että Suomi on pohjoismaista kilpailukykyisin. Valtakunnan päälehti taas otsikoi, että Suomen kilpailukyky hyytyy, ja perustelu on se, että vertailussa oltiin pudottu neljä sijaa alemmaksi. Mitä tästä uutisen erosta pitäisi ajatella?
1: No siinä tehdään toimittaja tekee työtään, eli hän poimii sieltä jonkun näkökulman ja nostaa sen, sen esiin, mutta, mutta tuota, itse asiassa tämmöinen maailman talousfoorumin kilpailukykyselvitys tai vertailu, sehän on, joku on kutsuttu sitä missikilpailuksi, että, että siinä on siis vuodesta toiseen, tulokset vaihtelevat, ja jonain vuonna joku nousee vähän kauniimmas kuin toinen, mutta, mutta vakavasti puhuen, siinä, siinä katsotaan tiettyjä asioita, ja, ja sitten jos vertaa jonkun toisen tämmöisen instituution tekemään kilpailukyvertailuun, niin, niin tuota, tulokset on hyvin toisen näköisiä, eli
0: mitä verrataan, pitää ensin katsoa. Niin, jos sijoittuu maailman maiden joukossa kahdeksanneksi, niin joku kai pitää sitä vielä ihan hyvänä tuloksena. Kyllä, mutta sitten taas meikäläinen itse, itse, itse ruo,
1: itsen ruoskinta tai itsensä ruoskinta kulttuuri kun täällä on, niin tuota voidaan sanoa, että no se tarkoittaa vain sitä pitkän aikavälin kilpailukykyä, että eihän tässä niin lyhyellä aikavälillä me olla edelleen kusessa. Ja, ja voihan se näinkin olla, mutta, mutta juuri se, että, että meillä on paljon yhteiskunnan paljon vahvuuksia. Meillä on erittäin hyvä koulutusjärjestelmä edelleenkin. Meillä on toimiva neuvolajärjestelmä, aika hyvin toimiva julkinen terveydenhuolto edelleenkin hyvät sosiaalietuudet monella tapaa, niin nämä ovat niitä vahvuuksia, jotka vaikuttaa siihen kilpailukykyyn, jos, jos nyt halutaan kilpailukykyä jotenkin nostaa tässä esiin. Ja miksei näistä puhutaan? Miks, miksi puhutaan vain siitä, että, että tuota, meillä menee äärimmäisen huonosti? Ja meillä on liian suuri julkinen sektori, joka juuri tuossa tuli luetelluksi. Miksi se on sellainen? Kyllä, se on, se on yksi syy. Ja toinen syy tietysti se, että jos puhutaan prosenttiluvuista monasti, esimerkiksi valtiovarainministeri Stub, Pääministeri aikana nosti tämmöisen 50 prosentin tavoitteen, että meidän pitää saada julkisen sektorin koko 50 prosenttia bkt no, se, että miten hän sen määritteli, niin on yksi asia, mutta toinen asia on se, että sehän vaihtelee myöskin tämä suhdeluku. Että mm. Sitä on täysin mahdoton verrata oikeastaan järkevästi keskenään maita. Se vaihtelee sen mukaan, miten talous taloudessa menee. Jos meillä menee hyvin, talous kasvaa, suhdeluku pienenee. Jos meillä menee huonosti, suuriluku vastaavasti suurenee.
0: Ilman, että sektorilla tapahtuu Kyllä. kasvua tai... Kyllä. Ja sitten sit, jos
1: ajatellaan sosiaalietuuksia, niin meillä on lapselliset ja monet muut etuudet on, on verotettuja, eli veroaste kasvaa tämän mukana. Jossakin maissa ne on, on tuota, ää, verovähennyskelpoisia. Eli, eli ne on tavallaan... Siis se on, se on ihan, ihan sitä, että miten, miten sen äh, tavallaan näkee. Mitä siihen lasketaan? Tai meidän eläkejärjestelmä
0: on, on osa julkista sektoria myöskin. Kaikki tuon on mahdollisuus laskea vähän niin kuin tuntuu oman asian kannalta, kannalta kaikkein parhaimmalta. Kirjassa käy läpi myös tätä tehokkuuden käsitettä, jonka tämän uusi ajattelu on tuonut varsin lähestulkovoisinta kaikkeen elämään. Mitä siitä on seurannut?
1: No että minäkin esimerkiksi ajattelen tehokku, tehokkuuden kautta tai, tai mietin, että miten tekisi asian tehokkaasti. Kyllä se on niin, niin semmoinen voimakas käsite, että sitä, se on lyönyt läpi arkiajatteluun. Ja, ja tuota, ää, sitä on helppo soveltaa. Te, voidaan sanoa, että, että joku asia on, kuka haluaisi olla tehoton. Eli se on sama, sama, tai sitten ajatellaan, että meillä on, on tuota, kestävyysvaje. No mikä on kestämättömyysvaje? Eli teillä ollaan aina sen, sen tehokkuuden ja kestävyyden puolella. Me halutaan olla, olla myönteisten asioiden puolella. Ja tästä se kumpuaa, että sitä on helppo työntää joka paikkaan. Miten se sopii esimerkiksi tähän kouluun? Niin, miten, miten koulu, koulutyötä voidaan, mikä on koulutyön tehokkuus, mitkä ne tulokset ovat. Onko, onko se keskiarvoissa, onko se ylioppilastutkintojen määrässä tai arvosanojen määrässä, vai onko se siinä, että koululaista kasvaa hyviä kansalaisia, jotka ymmärtävät yhteiskuntaa ja pärjäävät yhteiskunnassa. Sitä on vaikka vaikea mitata, muuten kuin että yhteiskunta toimii ehkä sitten pitkällä aikavälillä.
0: No näetkö jotain ongelmia, mitä, mitä tehokkuusajattelua tuo tullessa?
1: No se tuo paljonkin ongelmia juuri siinä, että, että kaikkia ei voi, voi ikään kuin alistaa se tehokkuusajattelun alle. Ja, ja tuota, ää, se on semmoinen tietyllä tapaa hokema, joka, joka tosiaan arjessa, nyt voisi sanoa, että saastuttaa ajatteluamme, mutta, mutta on ainakin muuttanut sitä voimakkaasti ja saa meidät tekemään asioita eri tavalla kuin ehkä haluaisimme tehdä.
0: No, Kouluajatuksestakin väitän, että olemme osittain palanneet aikaa ennen peruskoulua. Miten perustelette tätä väitettä? No, se taas
1: liittyy sitten siihen, että, että meillä, on, meillä on tämmöinen kahtia tapahtunut, tapahtunut koulujärjestelmässä. Siis ennen peruskouluhan meillä oli tämmöinen erilliskoulujärjestelmä, eli oli, oli ikään kuin kaksi linjaa opiskella koulussa. Ja, ja tuota, nyt sitten taas on palattu siihen, että, että meillä on kahdenlaisia kouluja. On hyviä kouluja ja huonoja kouluja.
0: Onko tämäkin siis uusi seuraus?
1: <tos> no, se nyt ei ehkä suoraan ole sitä, mutta se on sen ajattelun seurausta, että, että oma, etu, oma etu kaiken edelle. Ja, ja tuota, myöskin se, että, että tietysti jokainen vanhempihan ajattelee lapsensa parasta ja haluaa saada parasta mahdollista koulutusta hänelle. Se on ihan luonnollista. Mutta tämä on johtanut siihen, että meillä... Paitsi koulut, niin myös asuinalueet ovat jakautuneet pikkuhiljaa hyväosaisten ja, ja vähemmän hyväosaisten asuinalueisiin.
0: No, tämä julkinen sektori on erityisesti uusliberalistien hampaissa, ja se on aina tehoton, kallis ja yleensä liian suuri. Miten uusliberaliset perustelevat näitä näkemyksiä?
1: No, teho, tehottomuus nimenomaan juontaa juuri siitä, että sitä... Sitä yritetään tarkastella yrityskäsitteen, yrityksen näkökulmasta. Et ikään kuin julkinen sektori toimis kuten yritys. Ja, ja silloin tietysti me yritetään mitata rahalla tai, tai tästä tapauksessa, kun on erilaisia palveluja, niin yritetään sillä markkinoiden toimivuudella tai markkinoiden jollakin määreillä mitata sitä julkisen palvelun toimivuutta. Mutta se ei aina toimi näin. Vanhustenhuolto on hyvä esimerkki, miten vanhustenhuollon markkina-arvoa voidaan määritellä. Mikä, mikä on se tavallaan se, se tehokkuus siellä tai mikä on se, sen tuottama lisäarvo?
0: vaihdon määrä per päivä?
1: Tämä on varmasti yksi määrä, jota on käytetty. Se ei ole mikään vitsi. Näin varmasti on ja, ja kuinka monta k- kotikäyntiä kotisairaanhoito tekee. Mutta lisääkö se meidän hyvinvointiamme tai onko se,
0: onko se vanhuksen kannalta mitenkään ihanteinen ratkaisu, niin on, on toinen asia. No onko tämä, sinun nähdäksesi, Simonsi, täysin kupla tämä julkisen sektorin tehottomuus.
1: No ei se varmasti kupla ole, mutta ajatellaan just terveydenhuolto on hyvä esimerkki, että meillä on erittäin hyvin toimivat erikoissa sairaalat Suomessa. Tätä ei, ei kauhean paljon muista tuoda esiin, mutta tämä on oikeasti sellainen asia, joka myöskin kuuluu tähän meidän kilpailukykymme varmasti, jos sitä määritellään yhteiskunnan toimivuudella. Ja, ja tuota, sitten julkinen terveydenhuolto muutenkin, niin ei se nyt ole ihan, ihan niin huono, kun, kun annetaan ymmärtää. Eli siellä on, on esimerkiksi... Aikanaan, kun yksityistettiin terveysasemia monessa kaupungissa, tai ulkoistettiin nimenomaan, eli annettiin se terveyden, perusterveydenhuolto yksityiselle yritykselle hoidettavaksi, niin tuota, muutama kaupunki on tullut takaisin siitä, koska se on osoittautunut erittäin kalliiksi. Ja se johtuu taas siitä, että sen julkisen terveydenhuollon potilaita on lähetetty sen erikoissairaanhoidon puolelle, ja se taas tulee erittäin kalliiksi.
0: No, onko uusliberalismin tavoitteena kertakaikkinen hyvinvointivaltion purkaminen? itse kiistämätäsi. Niin, se on, se
1: on varmasti näkökulmakysymys. Tuskin kukaan haluaa, haluaa hävittää sellaista järjestelmää, joka on kuitenkin tuottanut paljon hyvää. Mutta, mutta kyllähän tää, tätä purka, purku, purkamista on ollut jo, jo pidemmän aikaa. Eli, eli kun etuksia on, on leikattu ja, ja, ja tuota, tämmöinen ehdollistaminen, eli, eli et saa esimerkiksi työttömyysturvaa, jos et, jos et lähde koulutukseen tai, tai käy moikkaamassa meitä. Väliajoin. Kaikki nämä, nämä on tietyn tapaa, ei ne purkamista suoraan ole, mutta ne on kuitenkin sen ajattelutavan lyömistä, lyömistä läpi, että, että tuota, sä et voi maata sohvalla ja saada tukea. Ja kun mä mun mielestä esimerkiksi perustulo olisi ihan, ihan erittäin hyvä kokeilemisen arvoinen vaihtoehto. Taattaisi kaikille tietty, tietty perustulo, jonka turvin tulee toimeen, ja sitten jos haluaisi vähän lisää siihen päälle, niin sitten menisi menisi töihin tai etsi
0: itselleen töitä. No tuossa useimmat kriitikot sanovat, että, että rahat eivät kertakään riitä perustulle, että joko se jää niin alhaiseksi, että sillä ei kertakaikkiaan elä, tai sitten jos se on niin iso, että sillä elää, niin siihen eivät rahat riitä.
1: Niin, se on sitten mitattavissa varmaan niin, että jos ihminen, ihminen tuota, joka saa perustulle, menee töihin, ja rupeaa maksamaan veroja. Ja maksaa tietysti meillähän monet etuudetkin on Eivät täysin, täysin niin kuin ne kiertää, raha kiertää taloudessa silloin, mutta mutta ihan hyvin voidaan voidaan kokeilla ensin rajallisesti tietyssä joukossa tai tietyssä kaupungissa tai läänissä tai tai maakunnassa, mikä ikinä onkaan. Ja sen jälkeen voidaan voidaan katsoa, että että tuottaako
0: se esimerkiksi lisää verotuloja. Yksi keskeinen termi tuossa kirjassasi on pelko. Kirjoitat pelosta näin, että pelosta on tullut uusi normaali. Miten pelko liittyy uusliberalismiin? Se liittyy sitä kautta, että se
1: on aika, aika, se on aika hyvä, hyvä käyttökelpoinen väline. Sanotaanko, että pelotellaan, että, että jos nyt emme säästä, niin perikato meidät, meidät vie. Ja, ja se toimii myös niinkin, että, että hyvin aikoina meidän pitää säästää, jotta me, jotta me pärjättää sitten huonoina aikoina. Ja huonoina aikoina taas sitten pelotellaan leikkauksilla. Eli se on tämmöinen ikään kuin itseään ruokkiva kierre. Ja sitten siellä liittyy tämmöinen moralistinen, moralistinen sävy usein, että, että, että ei, ei, pidä, ei pidä tavallaan ostaa tai syödä velaksi. Velkaantuminen on paha asia. Ja, ja sitten myöskin tämmöinen yletön tuhlaaminen pitää lopettaa. Ja näillä, näistä kun puhutaan, niin tulee semmoinen olo, että hui kamala, että näin ei pidäkään tehdä. Eli me pelotellaan tavallaan toimimaan sen puhujan tavoitteiden mukaan.
0: No, onko tämä pelko nykyisen yritysjohdon salainen ase? Virallisestihan pelolla ei enää ole johdettu sitten 50-luvun.
1: No, mä väitän, että esimerkiksi yt- neuvottelut on tämmöinen pelko, pelon ohi, pelolla ohjaamisen väline. Eli, eli kun porukka pidetään varpaillaan sillä, että, että yte-neuvottelukierros aina alkaa uudestaan ja uudestaan, niin kyllähän se rupeaa pelottamaan. Kyllä siitä tulee epämukava olo, vaikka ei itse oliskaan siinä kohteena. Sehän hapattaa koko työyhteisön, tuhoaa sen sen hyvän, joka siellä on.
0: Mutta mitä järkeä sellaista sitten on?
1: No, jos ajatellaan pörssiyritystä, niin, niin tuota, vaikka yritys tekisi voittoa, mutta jos se voitto ei ole, ei ole markkinavoimien sijoittajien mielestä riittävää, niin silloin meidän pitää keksiä keinoja, joilla me saadaan se riittämään, eli saadaan lisää voittoa. Tai ainakin, jos ei sitä pysty tekemään lisää voittoa, niin sitten voidaan panna yhteydet pystyyn ja näyttää, että kyllä me niin kuin ryhdytään tässä koko ajan, tehdään paremmin ja tehokkaammin. Ja tämä on osa sitä ajattelua.
0: No liittyykö tähän sitten myös totea tässä, että sotien jälkeen noin 80 prosenttia ikäluokasta sijoittui vakinaiseen työsuhteeseen. Meistä 60-lukulaisesta 60 prosenttia, 70-luvulla enää 30 prosenttia. Onko tässä tämä sama logiikka, että pidetään ihmiset epävarmuudessa ja, ja näyrempinä? No siinä on, on osittain sama logiikka. Osittain taustalla
1: on myös se, että kun, kun on ruvettu ulkoistamaan toimintoja, eli, eli siis Työnantajat eivät enää omista, tai firmat eivät omista omia kiinteistöjä, jossa ne toimivat. Eivät, siivouspalvelu on ulkoistettu, palkanlaskenta on ulkoistettu, kaikkia tämmöisiä toimintoja ulkoistetaan. Niin se liittyy siihen, että, että tuota, kun nämä ulkoistetaan, niin silloin kulut siirretään sinne alihankijan puolelle. Ja silloin meillä on vähemmän... vähemmän tuota, ikään kuin semmoisia juoksevia kuluja, joista pitää pitää huolta. Ja taas toimii niin, että meillä on siellä taseen puolella, eli siellä omaisuuden puolella on vähemmän semmoista niin sanottua makaavaa omaisuutta, joka on tehotonta.
0: No onko tämmöinen ihanasti joku sen kaltainen että me olisimme kaikki itsemme työllistäviä pienyrittäjiä, jotka myyvät toinen toisillemme työpanoksia? No s-
1: sitten ehkä kaikki kaikkia uusliberalismin voi panna, panna mutta kyllä, kyllä se totta kai sisältyy siihen ajatteluun, että, että yrittäjyys on kunniassa nykyään. Mutta osittain tämä johtuu myös siitä, että työelämä on muuttunut, muuttunut eli, eli automatisaatio, robotisaatio, tämmöiset asiat, jotka, jotka siis ovat tehneet monia, monia töitä ikään kuin vanhojen alan teollisuustyötä tehnyt tarpeettomaksi. Mitä nämä ihmiset sitten tekevät, jos he eivät pysty kouluttautumaan? ryhtyvät yrittäjiksi. Tai sitten tietenkin ulkoistamisten myötä, niin vaikkapa media on, on, on antu porukkaa pihalle, niin tota, nämä poispotkitut ovat sitten perustaneet yrityksiä ja tuottavat niitä, tekevät niitä samoja ohjelmia, samoja, samoja lehtijuttuja, mutta oman yrityksen tai, tai verokortin avulla sitten.
0: Jolloin riski on sitä siirretty Yrittämi- sinne,
1: sinne Yrittämisen riski siirtyy sen tekijälle itselleen. Tekijän tavallaan pitää toimia siten, että hän tuottaa koko ajan uuttaeksi, niin hän, hän toimii tehokkaasti ja, ja markkinoi itseään. Ja, ja sitten tähän liittyy tietysti semmoinenkin piirre, että ajatellaan jälleen kerran, jonka tunnen, tunnen ehkä parhaiten tässä, niin, niin tuota, palkkiot on pienentyneet. Ja se on myös aika, aika kova, kova kierre. Oravan, oravan pyörää pitää polkea kahta kauheammin, koska euro per, per tunti tai euro per, per viikko, niin vähän pienenä koko ajan.
0: Kyllä, tämä yhä enemmän tämmöistä kavalta salaliitolta vaikutta, joku nauraa partaansa ja käärii, käärii hillot taskuihinsa. Kuka se on? <tos> no, ei se, niin kuin mä sanoin, niin salaliitot ei ole mun,
1: mun alaani, mutta se sen tarvitse ole sen kummempaa kuin muuta, muuta kuin, että, että jos meillä on, on rahaa, rahaa ikään kuin ja, ja voiton tavoitteluja määrittelee sen, mikä on hyvää ja tavoiteltavaa. Ja, ja jotenkin hyvinvoinnin mittarina toimii se, että, että yritys tuottaa, tuottaa paitsi tietysti tuotteita, niin se tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Niin se jotenkin se tuo mukanaan tämän, tämmöisen ajattelun. Eli yritetään löytää keinoja, jotta me saataisiin pidettyä kulut minimissä ja omat voitot tai ainakin sijoittajille tai osakkeenomistajille maksettavat osingot.
0: Tässä siis äänessä tietokirjalleen toimittaja Simu Sipola, jonka Rahavallan jäljet-kirja ilmestyy pikin miten. Tässä vaiheessa saamme mukaan keskusteluun myös Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professorin Heikki Hiilamon. Hyvää päivää, herra professori.
2: Päivää, päivää.
0: Sinä olet tutustunut Sipolan kirjaan jo ennakolta. Miten sitä arvioisit?
2: No, se on tämmöinen ajankohtainen katsaus, joka pyrkii pureutumaan. Sellaisen pintarakenteen alapuolelle löytää sieltä isoja ideoita, jotka hallitsevat meidän poliittista keskustelua ja, ja, ja päätöksentekoa.
0: No, mikä sinun näkemyksesi on tuossa kirjasta, jotenkin tulee sellainen tunne, hyvinvointivaltio on, jotakuinkin. jos nyt ei aivan kuollut, niin henkitoreissaan, oletko samaa mieltä?
2: No. Sanotaanko niin, että että Suomi on tällä hetkellä tämmöinen taantuva hyvinvointivaltio. Se on minusta ehkä kaikkein täsmällisin luonehdinta siitä, että minkälainen meidän yhteiskunnan kehitys on tällä hetkellä tämmöisen tämmöisen, yhteisen tasoisellisten riskien kantamisessa. Suomi on taantuva hyvinvointivaltio
0: hei Hilma, miten sinä arvioit sitä? Onko tämmöinen uusliberalismin kanssa käynyt jotenkin sillä tavalla, että kun paha henki on pullosta päässyt, niin nyt, me va, nyt sitten vain katsomme, miten se etenee?
2: Niin, en, en tiedä, onko tämä nyt ihan pelkästään typistettävissä tähän uusliberalismiin, että, että kyllähän se on yksi tämmöinen ajattelutapa, joka on, joka on taustalla, ja, ja monet näistä kehityskulusta jotka on tällä hetkellä, ne on johdettavissa sitten siihen, että että pääoman markkinoita on vapautettu ja taloudessa on, on alkanut tämmöinen valtava globalisaatio. Mutta toisaalta sen kääntöpuoli on sitten se, että talouskasvu on ollut joissakin maissa hirvittävän nopea, kuten Intiassa ja Kiinassa ja siellä, siellä kuitenkin on syntynyt keskiluokka ja iso osa ihmisistä on taissut on pois köyhyydestä ja ehkä, ehkä on ihan, ihan luontevaakin, että talouskasvu ei ole niin nopeaa täällä, täällä länsimaissa ja että me ei voida enää rakentaa meidän yhteiskuntia niin kuin samanlaisen logiikan varaa, kun me rakennettiin niitä silloin, kun, kun kasvu oli nopeampaa ja, ja ei tarvinnut pelätä kilpailua intialaisten ja kiinalaisten kanssa.
0: Pysyy vielä Heikki linjoilla, mutta kysytään välillä Simo Sipolalta, että, niin että entä, voisiko ajatella näin, että entä jos oletkin väärässä, onko niin, että uusliberalismi ja markkinat ovatkin poistaneet köyhyyden maailmasta?
1: Niin, kyllähän, niin kuin Heikki sanoi tuossa äsken, niin kyllähän monissa Teollistuvissa, tai, tai tämmössä, niin teollistuvissa maissa, kuten, kuten Kiinassa, joka on pitkään tietysti ollut teollistunut, jo, ja Intiassa ja Brasiliassa niin keskiluokka on, on kasvanut. Mutta sen kääntöpuoli on sitten se, että tuloerot ovat kasvaneet myöskin erittäin paljon, eli, eli siellä on äärimmäisen rikkaita ihmisiä. Ja sitten on, on edelleenkin paljon, paljon todella köyhiä ihmisiä. Ja, ja tämä Tämä, tämmöinen... Mutta köyhyyden määrä on kuitenkin vähentynyt. Se on aika kiisatonta. Se, se on varmasti, varsinkin Afrikassa on tapahtunut paljon. Myös Kiinassa tietysti on, on, on köyhyyden määrä niin kuin isona suurena on, on vähentynyt. Kyllä.
0: No, kirjoitat myös tuossa kirjan lopussa, että uusliberalistinen markkinatalous esineellistää ja välineellistää ihmiset. Mitä sillä tarkoittaa?
1: No, se liittyy siihen, että, että tuota... Jos, jos tämmöinen karkea tulkinta uusliberalismista on se, että, että, että oma etu edellä mennään, eli, eli on luontevaa ja tavoiteltavaa ajaa oma etuaan pelkästään, niin silloin, silloinhan me ei piirretä muista juurikaan. Eli silloin me voidaan pyrkiä siihen voiton tavoitteluun tai tavoitella voittoa välittämättä muista. Eli silloin me voidaan myöskin nähdä heidät vain esineenä tai tavallaan haitakkeina tai, tai, tai jonkinlaisena tämmöisenä epämääräisenä massana.
0: Se ei kiinnosta meitä. Meitä kiinnostaa vaan se voitto, vaan se oma etu ja oma hyvinvointi. No, professori Heikki Hilmo, oletko sitä mieltä, että Suomi on tähän suuntaan menossa?
2: Mm, no kyllä Suomi, Suomen vertaan nyt sitten muihin maihin, niin meillä kuitenkin tosi paljon keskustelua hyvinvointivaltiosta ja me keskustellaan todella paljon köyhyydestä ja yli Päätään. Meillä on keskustelua siitä, että mitä Suomelle tapahtuu. Että se on tavallaan niin kuin yhteinen asia ja ihmiset kuitenkin samaistuu vahvasti tähän kansallisvaltioon nimeltä Suomi. Et, 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 mä en ehkä ihan noin, noin tota rankasti, rankasti sanoisi. Et totta kai me ollaan niin kuin pienenä maana kovissa paineissa, koska meidän hyvinvointin taso ei ehkä niinkään hyvinvoinnin jakautuminen, mutta hyvinvoinnin taso on vahvasti riippuvainen ulkomaankaupasta ja, ja vientiteollisuudesta, mutta jos miettii vaikka sitä keskustelua, jota tässä on ihan viime kuukausina käyty hyvin kiivaasti siitä, että mitä Suomessa pitäisi tehdä, niin kyllä se osoittaa sen, että, että me kuitenkin tavallaan puhalletaan yhteen hiileen ja semmoiset yhteiskunnalliset etäisyydet on kuitenkin Suomessa aika, aika pieniä. Että se on tietysti sitten, äh, musta kaikkein huolestuttavin piiri on se, että tulee tämmöistä ulosliputtamista, että jotkut muuttaa, muuttaa Suomesta verojen takia tai, tai sen takia, että koulutukseen tehdään säästöjä, niin meidän parhaita parhait tutkijoita ja professoreita lähtee ulkomaisiin yliopistoihin ja, ja meidän laajakkaimmat nuoretkaan ei, ei halua tämmöisessä kuristuvissa, kuristuvissa korkeakouluissa opiskella, niin, niin se on, se on tämmöinen aivovuoto, niin se on sitten tosi huolestuttavaa.
0: Jos ajatellaan ympäätään tällaisia suuria taloudellisia ajatossuuntauksia, me nyt on uusliberalistinen muoti menossa, niin, niin onko sillä oikeastaan paljon merkitystä, mitä Suomi tai Suomessa tehdään? Eikö ole niin, että nykyisessä globaalissa maailmassa, niin me, me teemme, me, me, meillä niin kuin muoti muuttuu sen mukaan, kun se muuttuu maailmalla?
2: Ei se kyllähän ihan niinkään ole, että tuossa, niin ajatellaan sitä talouskasvua, niin on, on sellaista talouskasvua, joka voi toteutua ilman, että tuloerot kasvaa. Se ei ole mitenkään väistämätöntä, että tuloerot kasvaa kun, silloin, kun ä, talous kasvaa, vaan, vaan esimerkiksi silloin, meillä on ihan, ihan hyviäkin esimerkkejä maista, joissa talouskasvu on ollut nopeaa ja tuloerot kuitenkin kohtuullisen pienet. Näin on esimerkiksi ä, Intiassa, se, että on, ä, tai on Kiinassa. Mutta se, että siellä on muutamia superrikkaita ihmisiä, niin ei minusta siihen kannata tarttua, vaan enemmän siihen, että on mahdollista luoda tämmöistä inklusiivista talouskasvua ja, ja se on myös mahdollista sitten ja siitäkin on hyviä esimerkkejä. Tuntuu, että muut pohjoismaat on tässä suhteessa pärjännyt viime vuosina paremmin kuin Suomi.
1: Ja kyllähän Suomikin on pärjännyt aikaisemmin.
2: Suomikin on aikaisemmin pärjännyt. Tietenkin to, toki mä... meillä on tullut niin pahoja takaiskuja liittyen tähän korkean teknologian teollisuuteen ää, ja Venäjän kauppaan. Mutta ei, ei nyt kannata heittää niin kuin kirvestä kaivoon, että, että mä uskon, että Suomen tilanne on kyllä muutaman vuoden kuluttua paljon parempi kuin se on tällä hetkellä. Ja, ja semmoinen niin ylemmäärän synkistely ei, ei tässä tilanteessa niin kuin auta mitään. Että toivoisin, että mieluummin tämmöisiä myönteisiä visioita esitettäisiin, että et, et ei niin kuin leikkausten sijaan niin ikään kuin katsottaisiin tulevaisuuteen.
0: Tuota, hyvät herrat, tällainen kysymys vielä tähän loppuun, että... Mikä sitten voisi syrjäyttää tämän uusliberalistisen ajattelun? Mistä se voisi lähteä liikkeelle? Simo Sibolla.
1: Niin, no mä lähtisin liikkeelle siitä, että meidän pitäisi ehkä henkisesti nyt valmistautua Suomessa ja ehkä läntisissä teollisuusmaissa tai, tai Euroopassa ainakin siihen, miksi miksei että tämmöinen nopean talouskasvun aika on ohi todennäköisesti. Että et, tuottavuusloikat ja muut, niin, niin tuota... Ne voi, pieniä nykäykseen voi tapahtua, mutta se, se semmoinen talouskasvu, jota on koettu toisen maailmansodan jälkeen aina 70-luvun alkuun asti, niin, niin nopea talouskasvu tuskin palaa enää. Et, tavallaan tämä on se lähtökohta sitten, se että syrjäyttääkö se jo nykyajattelua, kuinka paljon ja mi, miten pitkän aikavälin kuluessa, niin en osaa sanoa siitä. Toivon, ehkä, että, toivon kuitenkin, että, että jotain tapahtuu.
0: Kasvun rajoista kuulee puhuttava nykyään aika vähän. Niin, se on, mä luulen, että se on, se on tämän
1: nykyisen tilanteen, tilanteen niin kuin huomioon ottaen se on ehkä, ehkä vähän väärä ajatus. Koska on totuttu ajattelemaan sitä, että, 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 että talouden kasvaessa me saamme lisää hyvinvointia. Mutta entä jos talous ei kasvakaan enää samalla tavalla tai jos se jopa kutistuu?
0: Niin, kun sä on sanotaan se, että henkilö, joka suljetulla tuota, maapallolla Usko rajattomaan kasvuun, on joko ekonomisti tai idiootti. Heikki Hilmo, m- 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 näetkö sinä kuin ulospääsyn tästä uusliberalismin ilosta?
2: Mä luulen, että se uusliberalismin tämmöinen kokoistuskausi oli tuossa 2000-luvun vaihteessa, että se on, se on kyllä kuitenkin jo väistynyt, että, että myös nämä äsken mainitut ekonomistit on aika usein tullut siihen tulokseen, että, että tuloerojen kaventaminen itse asiassa auttaa talouskasvussa ja tämmöinen, vulgaari uusiberalistin ajattelu on kyllä jo itsestään väistymässä. Ja siihen edes, sitä edes auttaa, Se väistymistä edesauttaa myös tämä ympäristöstä ja kestävästä äh, ekologisesti kestävästä, sosiaalisesti kestävästä taiellisesti kestävästä kehityksestä, joka nyt on ollut vahvasti esillä, esillä ja, ja On ehkä vähän eri mieltä siitä, etteikö tässä kasvurajoista rajoista puhuttaisi, että ne on, ne on entistä enemmän. Esillä kyllä voi olla, että ne on väistynyt Suomen keskustelusta sen takia, että meillä on näitä kotimaisia huolia ollut niin vahvasti esillä viime kuukausina.
0: Kiitoksia professori Heikki Hilamo ajastasi ja päästämme nyt sinun tehokkaaseen tieteelliseen ajatteluun.
2: Kiitos paljon.
0: Kiitos. Ja jatketaan tätä studiosta Simo Sipolangan kanssa ja katsellaan vähän tätä, tätä meidän lähetysikkunan palautetta. Täällä on muun muassa tällainen havainto siitä, miten markkinat voivat olla myös hyvä asia. Kyllä katsastuskin halpenut, kun siirtyi valtiolta yksityiselle, ja nyt tässä hiljattain on avattu myöskin bussiliikennekilpailuille, ja hinnat ovat tulleet hyvin kuluttajien ystävällä. Kai tässä uusliberalismissa on jotain hyvääkin.
1: Niin kuin mä sanoin, niin markkinat vastaan mitenkään ole. ole. Ja, ja bussikil, bussi, tuota, toiminnan tai bussivuorojen kilpailuttaminen varmasti koituu kuluttajan eduksi, että hinnat halpenevat, ja se on hyvä asia. Katsostotoiminnasta voi sanoa sen verran, että siinä, siinä tietysti jonkin verran hinnat ehkä halventuneet, mutta kyllä se aika paljon kirpaisee varmasti montaa, montaa autossa katsotukseen vievää edelleenkin. Plus, että siinä muutama yksilö pääsi sitten rahastamaan aika mukavasti, kun tämä toiminto aikanaan
0: yksityistettiin. Sekin on totta. Sitten todetaan, että nykyisen talouskeskustelun keskeinen tekijä on pelon lietsu, tämä näkyy jo kotimarkkinoilla kulutuksen laskemisena ja pessimistisinä mielialoina. Nimenmerkki hävytön toteaa, että Suomessa on korkea kokonaisveroaste, jos haluat ostaa 100 euron asian verotetuilla tuloilla, niin täytyy olla 120-150 euroa. Ja 100 euron tuotteen hinnassa 24 euroa vielä ALVt ja sähkössä et ties missä. Eli verot vievät puolet kaikesta rahasta. Sitten todetaan, että ahneet AY-liitot, jotka kiristävät etuja köyhien ja työttömien kustannuksia, ovatko ne hyviksiä vai pahiksi? No,
1: kyllä... AY-liikettäkin voi, voi moittia siitä, että, että on aika syvät ne poterot, josta, josta huudellaan, että, että on tiettyjä saavutettuja etuja, joista varmasti joudutaan luopumaan tässä lähivuosina, että lusikka kaunisen käteen ja neuvottelupöytään.
0: Ja sitten huipennuksena nimimerkki Puistolan pesäpalloilija. Epäilen, että juuret saattavat johtaa enemmänkin tuonne Imatran suuntaan. Ennen BKT-noustessa myös palkamaksien tulot nousivat ja kasvukäyrä meni aika tasaisesti aina 80-luvun puoliväliin. Sen jälkeen tämä kuilu on räjähtänyt bkt kasvaa, mutta kasvu ei enää näy samalla tavalla kotitalouksessa. Tästä puhutaan liian vähän. Samoin sama henkilö muistuttaa lomarahoista, että jos se nyt onkin jotenkin suomalainen ilmiö, niin Euroopassa montomaatiossa maksetaan 13 kuukauden, 13 kuukauden palkka. No niin, ja sitten ollaan jälleen tässä legendaarisessa hetkessä, eli on viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Lähettäkää niitä minulle osoitteella Juho väli Välivi- Välivi- anteeksi, Juho Välivä, että yle.fi, Täs enää osaa omaa nimeäänkään, on niin uusi olo. Tai sitten ihan perinteisessä postissa, postilukirja yhdessä, jos niin Simo Sipola, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautasi?
1: Mä... Ajan tämmöistä jakamisen taloutta, eli eli kaikkia ei tarvitse omistaa itse, ei tarvitse ostaa välttämättä omaa autoa, omaa moottorisahaa, tämmöisiä asioita voi jakaa. Siitä tulee, tulee ensinnäkin vähemmän kuluja, vähemmän tuotantoa, vähemmän saastuttamista, ympäristökin tykkää ja sitten tulee hyvä mieli.
0: Ja siitä ehkä löytää jopa uusia ystäviä sen kautta. Sekin on mahdollista. Kiitoksia. Nimenmerkki seniori kansalainen antaa vinkin ulkoministeriön suuntaan. Hän kehottaa ää, ajamaan lähetystöjä alas. EU:ssa ssa on suunnitelmia ja muita atteseita, jotka voivat Brysselissä kiertää joka päivä eri kansallispäivien kokkareilla. Näitä edustustuja voisi vähentää myös EU:n ulkopuolella ja niputtaa yhteen. Tulisi luksuskiinteistöjä myyntiin ja annettaisiin myöskin, tai saataisiin vuokratuloja. Ei ole varaa pröystäillä, hän muistuttaa. Mikä maksaa päättyy tällä kertaa taas
2: tähän ja sitä mikä maksaa ihmetellään seuraavan kerran viikon kuluttua.